0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Está con nosotras el licenciado en comunicación audiovisual, Daniel Klastornik, con quien vamos a conversar sobre uno de los polémicos estrenos que ha tenido Netflix en este último tiempo, la película You People, que ha sido duramente criticada por promover el antisemitismo. Y también queremos aprovechar para hablar con él sobre el antisemitismo en general que venimos viendo en los medios de comunicación. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Can en Español.
1: Eh, muy bien, Michelle, muchas gracias.
0: Bueno, como recién mencionamos, la película You People ha recibido muchas críticas, incluso acusaciones de antisemitismo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Es una película antisemita?
1: Mira, yo diría que es una película que... ...normaliza el antisemitismo. Eh, claramente no hay una intención por parte del actor y el director de la película... ...que es judío, de hecho, eh, de promover una película antisemita. No, no creo que haya una intención de, de promover antisemitismo ni nada de eso... ...pero sí es una película que termina cayendo en varios estereotipos y teorías antisemitas. Eh, es una película que considero que hace mucho daño, por más que no es esa la, la intención... Para empezar, eh, los judíos son retratados como grotescos, codiciosos, un poco tontos, eh, muy interesados por el dinero, como el personaje de una de las chicas que, que sale en una cita con el protagonista, que una chica que claramente está interesada en el dinero de él. Aparece también el, el estereotipo del hombre mayor judío como pervertido sexual, como en el caso del ortodoncista de, de Ezra, el protagonista, ...y de varios otros personajes eh, judíos mayores. Después está la problemática comparación entre el holocausto y la esclavitud. Eh, la, idea que se promueve, la, la idea que se promueve en la película eh, de que los judíos no son víctimas de violencia también... ...cuando el 57% de los crímenes de odio en, eh, en Estados Unidos son hacia judíos siendo los judíos tan solo 2% de la población en Estados Unidos. Después tenés eh, cosas como que el personaje de Eddie Murphy abiertamente apoya y admira a Louis Farrakhan, que es uno de los principales antisemitas en Estados Unidos, y la película básicamente lo deja pasar esto, de alguna forma normalizándolo. O sea, apoyar a Farrakhan es como apoyar al Ku Klux Klan o a Neonazi, básicamente, y la, y la película lo toma básicamente como algo normal. Eh, en la película también se tira la teoría antisemita de que los judíos fueron responsables de la esclavitud de los negros, o que se beneficiaron económicamente de la esclavitud, una teoría que mucha gente cree, y la película nunca la, la desmiente, como que la tira así y nunca la, nunca la desmiente. Pero creo que el principal problema de esta película es que en un momento donde hay eh, tensiones entre la comunidad judía y la comunidad afroamericana, la película se pierde eh, la oportunidad de achicar esa brecha, de crear, diálogo, eh, de crear diálogo productivo, de crear puentes, y en lugar de eso contribuye a, a agrandar esa brecha, promoviendo ignorancia, estereotipos y generalizaciones.
0: Uh -huh. Pero no es la primera vez que una película o serie de Netflix es acusada de antisemita. ¿Podemos decir que Netflix tiene un problema antisemita en sus contenidos?
1: A ver, eh, Net Netflix ha tenido en los últimos años varios escándalos o acusaciones de promover ciertos contenidos antisemitas, de verdad. El caso más reciente fue la película Farja, una película jordana que presenta a soldados judíos en la guerra del 48. Eh, los presenta básicamente como, como, como nazis. Eh, en la película una, una niña palestina... Eh, observa escondida detrás de una pared cómo los soldados judíos matan a su familia. De alguna manera haciendo una comparación con el holocausto, donde judíos se escondían de los nazis de forma similar y los nazis mataban a judíos de forma similar. Eh, esta niña palestina vendría a ser una especie de, de Ana Frank, como que ese es el paralelismo que la película intenta hacer. Uh -huh. eh, la, la película, toda la película gira en torno a este evento de, de la masacre de esta familia, mientras la niña eh, lo ve, un evento que la directora eh, escuchó de la madre de una vecina cuando era chica supuestamente, o sea, algo imposible de corroborar, eh, pero que en la película, se vende como la película se vende como inspirada o basada en hechos reales, por más que seguramente no sea. Otro mm -hmm. caso también de Netflix, eh, hablando de antisemitismo, fue el póster que se usó para promover la película, el documental de Madoff. Eh, que fue criticado por ser antisemita. Eh, si, si ves el póster, eh, ves que eh, muestra a Madoff, que es judío, con cuernos eh, y un fondo rojo, eh, y la película se llama Madoff, el monstruo de Wall Street. Por si no quedaba claro la, la demonización que se estaba haciendo del judío. Eh, el póster tiene ciertas eh, similitudes con pósters antisemitas, propaganda antisemita de la Unión Soviética en el pasado. Después tenés programas como My... An, eh, An Orthodox Life, que presentan el judaísmo como algo completamente opresivo, de lo que hay que escapar. Eh, estaba también el stand-up de David Chappell eh, en Netflix, que uh -huh. también promueve antisemitismo. Pero más allá de los contenidos problemáticos que Netflix pueda tener, también hay que, hay que reconocer que es la plataforma que más muestra la vida judía, tanto en Estados Unidos como en Israel. Uh -huh. Netflix debe ser la, la plataforma con más programas israelíes. Eh, hay muchísimos programas israelíes, varios programas estadounidenses también que muestran la vida judía ahí. Así que por un lado tenés programas como My An Orthodox Life, que promueven estereotipos de la vida judía ortodoxa, pero por otro lado tenés la serie Stiezel, que hace todo lo contrario, humanizando este estilo, este estilo de vida y a las personas que lo practican. Eh, y ni que hablar de Fauda y muchas series que muchas series más que muestran la diversidad del pueblo judío la, la diversidad de los israelíes también
0: uh -huh. Y bueno, justamente ahora que mencionaste a Fauda, que bueno, es una de las series israelíes más exitosas tiene una nueva temporada que se estrenó hace pocas semanas y se convirtió en el show de Netflix más visto en distintos lugares del mundo, pero eh, específicamente lo que más llamó la atención en países como el Líbano ¿Cómo se explica eso teniendo en cuenta que el Líbano es un país enemigo de Israel? y la gran mayoría de gente es incluso hostil a Israel
1: sí eh, hay varias razones que explican esto eh, que explican el éxito de Fado en Líbano y en otros países de Medio Oriente también uh -huh. para empezar hay que tener en cuenta que el Líbano tiene, tiene leyes que prohíben la interacción de sus ciudadanos con ciudadanos israelíes eh, uno puede ir preso incluso eh, entonces el Jordano el ciudadano el Jordano no tiene acceso a la narrativa israelí a la realidad israelí y por lo tanto siente cierta curiosidad por, por ver el punto de vista del enemigo, entre comillas, la realidad, eh, sí, una realidad que, que, que desconoce completamente. Y Fauda da acceso a esta narrativa, a la narrativa israelí. Eh, Netflix en general tiene programas de, de todas partes del mundo, no de todos los países, lo que permite el acceso a todo tipo de historias de, de, de otros lugares, de... Mm -hmm. Eh, que para nosotros son completamente desconocidos. En el caso de Fauda, Netflix eh, permite de alguna forma bajar estas eh, barreras culturales que existen entre Jordán y Israel, dando acceso a nuevas perspectivas, nuevas narrativas, otros puntos de vista. Eh, hay, una, hay una entrevista que, que un, periodista, un periodista libanés realizó a ciudadanos uh -huh. jordanos, Haciendo también una pregunta, ¿no? ¿Por qué le gusta Fauda? ¿Qué los lleva a mirar Fauda?
0: Sí, ¿y cuál y la es respuesta, la
1: respuesta? La sí. respuesta que obtuvo fue lo que venimos diciendo, fue curiosidad. Fauda vendría a ser es como la fruta prohibida para ellos, así se refirieron a Fauda.
0: Claro, eh, es como una puerta, una ventana al, al país vecino que, bueno, estamos tan cerca físicamente, pero al mismo tiempo tan lejos, ¿no?
1: Claro, sí, es como dije, es el acceso a toda una parte del mundo que, que no es accesible para ellos. Eh, esa es una razón. Por otro lado, o sea, una razón que explica el éxito, ¿no? De, de, uh -huh. de, de Fauda ya. Por otro lado, Fauda está también muy bien hecha. Desde el guión, eh, la historia, los personajes, eh, cómo cada capítulo te, te atrapa, te genera necesidad de seguir viendo la serie, de querer ver el próximo capítulo. Y el personaje de Torón, el protagonista de la serie, uh -huh. resuena, es un personaje que resuena mucho en el mundo árabe, especialmente en el Líbano. Eh, Dorón, Dorón es un son un poco el arquetipo del héroe árabe, ese macho, fuerte, sin miedo y con una moral que está arraigada a su comunidad. Y son características que atraen mucho eh, a, a, la, a los libaneses, al, que resuenan mucho en el mundo árabe. De nuevo, eh, Fauda pone sobre la mesa la narrativa israelí que le da acceso a gran parte de, de, del mundo árabe, del Medio Oriente árabe y sobre todo el Líbano, a la narrativa israelí, que de otra forma no tendrían acceso.
0: Uh -huh. Y bueno, y ahora que mencionás la narrativa israelí, los medios de comunicación, a la hora de informar lo que sucede acá, muchas veces tienen una eh, narrativa anti-israelí, o al menos es como lo percibimos. ¿Te parece que eso está conectado con el antisemitismo? ¿Hay antisemitismo en los medios de comunicación cuando se habla de Israel?
1: Yo creo que los medios de comunicación a la hora de informar el, sobre el conflicto palestino-israelí de alguna forma generan, sí, antisemitismo. Eh, se puede ver claramente cuando hay una guerra entre Israel y Hamas en Gaza eh, que los incidentes antisemitas en todo el mundo aumentan de forma imponente. Eh, pasó en el 2014, pasó en mayo del 2021. No estamos hablando solamente de antisemitismo en las redes sociales, que ya eso es muchísimos, sino, sino también de antisemitismo en las calles, ataques a judíos en las calles eh, en Estados Unidos, en Europa, en muchísimas partes del mundo. Pero no creo que solo pasa con los judíos, ¿no? También después del 11 de septiembre, por ejemplo, por ejemplo, hubo un evento, hubo un aumento muy grande en los crímenes hacia árabes en Estados Unidos. Cuando surgió el COVID, hubo muchísimos casos de crímenes hacia los asiáticos. Eh, claramente los medios de comunicación tienen que ver con esto en el caso de Israel hay una clara obsesión de los medios por Israel eh, y una desproporción en cuanto a lo que se habla de Israel y lo poco que se habla de todos los demás conflictos en el mundo y cuando los, medios te, cuando los medios, claro, repiten una y otra vez imágenes sangrientas en este caso, por ejemplo, del efecto que tiene la guerra en la población palestina de Gaza y al mismo uh -huh. tiempo al mismo tiempo evitando mostrar eh, o mostrando lo mínimo posible las víctimas israelíes en el conflicto, o cuando se informa sin ningún tipo de contexto, sin explicar realmente la situación, eh, cuando se muestran solo pequeños fragmentos de la realidad, lo que termina viendo es desinformación, ignorancia, odio, y todo eso lleva al antisemitismo. Eh, la identificación de un mando como el agresor y el otro como la víctima. La idea de que todo lo que se informa debe seguir una narrativa específica
0: Sí, la eh, clásica, el fuerte contra el débil, ¿no?
1: David versus Goliath, uh -huh. sí. Y, o sea, esa narrativa que hay que seguir y todo lo que nos sirva a esa narrativa se deja de lado. Todo eso contribuye a generar antisemitismo. Por otro lado, también se da el uso de viejos, el, como el. Sí, el, el uso de viejos mitos o ideas antisemitas, eh, pero que se adaptan al conflicto palestino-israelí. Por ejemplo, eh, la idea que muchísimos eh, medios lo han hecho, o sea, consciente o inconscientemente, es algo que muchos medios lo han hecho, la idea de retratar a Israel como asesinos eh, de niños, cuando los judíos fueron acusados durante siglos de exactamente eso, de matar niños o de matar niños cristianos, la idea de retratar a Israel como un país racista, cuando los judíos y el judaísmo fueron acusados de ser racistas durante siglos, la obsesión con el poder de Israel o el lobby israelí, también recuerda una similar obsesión por el poder judío, la influencia judío, las similitudes en general entre la forma de hablar sobre Israel o sobre el sionismo con la, de hablar, con la forma de hablar históricamente sobre los judíos, creo que no es coincidencia. Creo que hay una inconsciente inconscientemente se usan estos viejos mitos antisemitas se reciclan de alguna forma para hablar de Israel pero en general creo que los medios bueno, sí, en general creo que los medios deberían tener cierta responsabilidad a la hora de informar sobre lo que pasa y con Israel no tienen para mí esa responsabilidad, creo que terminan inflamando más la llama del conflicto informando de forma sens sensacionalista, siguiendo narrativas blanco y negro, eh, no explicando el contexto que, que tan importante es ¿no? a la hora de intentar lo que sucede acá. Uh
0: -huh. Y bueno, te referiste un poco a los medios de comunicación tradicionales, pero ¿qué está pasando con el antisemitismo online? que Donde eh, podemos ver en medios online, en redes sociales, que los incidentes antisemitas siguen creciendo. ¿Cómo ves esta situación a futuro? ¿Va a seguir empeorando, crees?
1: Creo que va a seguir empeorando por un tiempo. Creo que el mundo va a seguir, eh, se va a seguir, en general, creo que el mundo se va a seguir radicalizando eh, en muchos sentidos. Pero creo que a la larga la situación va a mejorar porque de a poco se van a empezar a tener eh, conversaciones sobre antisemitismo, que ya se están empezando a tener en verdad. Eh, se va a ir entendiendo cómo funciona el, antis, el antisemitismo y capaz la gente va a estar más informada sobre el tema. Los medios de comunicación, el cine, la televisión, Quizás, quizás aprendan a ser más responsables a la hora de retratar a los judíos, al judaísmo o a Israel. Por eso es importante, cada vez que sale una película con toques antisemitas o que legitima el antisemitismo, o un capítulo de una serie de televisión, un artículo, una nota periodística que cae en una retórica de índole antisemita, por eso es importante recalcarlo, exponerlo, hablarlo, tener estas conversaciones para que no se repita en el futuro.
0: Bueno, muchas gracias Daniel Klastornik, licenciado en Comunicación Audiovisual, por estar hoy aquí con nosotros en CAN en Español. Eh, muchas gracias a vos, Michelle.